0: C'est tellement bon d'être dans la présence de Dieu. Est-ce que vous aimez la présence du Seigneur Je crois que Dieu veut continuer dans tout ce qui s'est déjà vécu dans toute cette célébration, à libérer son souffle, le souffle de son esprit sur nos vies ce matin. Et je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai encore envie de l'accueillir. Accueillir ce souffle. Est-ce qu'on peut juste se lever sur nos deux pieds Merci à l'équipe pour votre chaleureux accueil. Merci à Werner, Mado. Quel beau souvenir de voir... Euh... Ces photos d'Empard, on n'était pas dans le tout premier voyage en Inde, mais dans le deuxième. Et Werner est un constructeur avec Mado et vous êtes des bâtisseurs et vous continuez de l'être. Et c'est une joie, vous avez été vraiment père et mère pour nous. Et on est, si on est là aujourd'hui, c'est aussi grâce à votre service et à votre onction. Et j'aimerais honorer cela vraiment. Waouh La présence de Dieu est quelque chose de tellement puissant. Vous savez, je crois qu'on ne peut rien faire sans le souffle du Saint-Esprit. Et ce matin, je crois que d'une manière fraîche et nouvelle, Dieu dit dans, au travers du prophète Jérémie qu'il renouvelle chaque jour sa bonté à notre égard. Que son amour n'est pas épuisé. Sa grâce est là et elle coule avec abondance. Amen. Et ce matin, nous voulons accueillir ce souffle du Saint-Esprit. Et j'aimerais vous inviter juste à avoir ce cœur qui est ouvert, ce cette... Il était question de s'orienter ce matin, de prendre un choix au tout début de ce culte, de dire « Je veux plus de ta présence, Saint-Esprit. Je ne veux pas aller sans toi. Je ne veux pas faire sans toi. Je vais être conduit par toi. » Amen. Est-ce qu'on peut ouvrir nos mains et dire « Seigneur, remplis-nous ce matin. Là où tu es, tu peux l'inviter. Viens, Saint-Esprit, rafraîchis ma vie, une action fraîche pour les intentions que tu as dans ma vie, dans ce temps, pour ce que tu as préparé, pour ce que tu as réservé. Je veux y aller avec toi, Saint-Esprit. » Alléluia Alléluia Plusieurs ici, vous allez recevoir dans ce temps une révélation particulière de Dieu qui correspond déjà à des rêves et des désirs que Dieu a placés au fond de votre cœur et qui n'ont pas encore trouvé leur accomplissement. Mais alors que vous accueillez le souffle de l'Esprit de Dieu, vous allez voir qu'il va vous pousser dans cette direction où le surnaturel va rejoindre votre naturel, où les ressources qui ne sont pas là aujourd'hui vont être libérées dans vos vies, où vous allez voir une action du Saint-Esprit qui va manifester la gloire de Dieu et qui va comme attirer des hommes et des femmes qui vont voir cela, qui vont voir ces ressources surnaturelles qui vont voir ses réponses à vos prières. Et alors que vous le faites accompagné du Saint-Esprit, ils vont être comme attirés, aimantés dans la présence de Dieu. Et un grand nombre va être sauvé, Parce que le réveil, c'est maintenant. Le réveil, c'est avec toi. Regarde quelqu'un avant de t'asseoir, regarde une personne et dis-lui, « Le réveil, c'est maintenant et c'est avec toi. » Le réveil, c'est maintenant et c'est avec toi. Le Saint-Esprit est, est avec toi. Il y a des pas nouveaux dans la foi que tu vas faire. Alléluia. Et puis tu peux encore lui dire quelque chose ce matin avant de t'asseoir. Tu vas encore être étonné par ce que Dieu va faire dans ta vie et au travers de ta vie. Vous savez, je crois, on a tous besoin. On a tous besoin de vivre la présence de Dieu. Pour moi, la, la présent, le, le réveil, c'est cette présence tangible de Dieu au quotidien. Alors que je me déplace dans l'espace que Dieu me donne, la présence tangible de Dieu est avec moi. La présence, on pourrait dire, manifeste de Dieu est avec moi. Et je crois que non seulement ce monde a besoin d'entendre des choses à propos de Dieu. Oui, il y a un message. Oui, ce monde a besoin d'entendre. Mais ce monde... A également besoin de voir. Est-ce qu'on peut dire ensemble Ce monde a besoin de voir. Voir Dieu. Paul va dire ma prédication, mon le discours, n'était pas juste sur un beau discours, fondé sur un beau discours, mais sur une démonstration de puissance et de force d'en haut. Amen. Donc ce souffle de l'esprit va libérer cette puissance, va confirmer ton témoignage, va appuyer la réalité de ton témoignage parce que le monde va voir que ce que tu dis est soutenu par Dieu. Amen. Et confirmé par Dieu, est appuyé réellement par Dieu. Alors, peut-être tu dis, mais est-ce que c'est vraiment pour moi Ce souffle de l'esprit, cette visitation d'en haut, est-ce vraiment pour moi Moi, j'ai envie de dire, ce matin, Dieu n'a que des chouchous ici. Dieu n'a que des chouchous dans la place. Vous êtes tous les favoris du Seigneur. Il a un cœur suffisamment grand pour que chacune et chacun d'entre nous soyons remplis de cette présence merveilleuse de l'Esprit de Dieu. Il est suffisamment grand. Alors j'aimerais vous partager quelques étapes pour parvenir à cette réalité de vivre le réveil, d'accueillir ce souffle que Dieu veut libérer. Je crois qu'on est dans un temps particulier, justement un temps où, d'un côté, les ténèbres s'épaississent, mais de l'autre côté, la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Je crois que quand les ténèbres s'épaississent, la gloire de Dieu se voit d'autant plus. Et je crois qu'alors que nous accueillons la présence de Dieu, la gloire de Dieu dans nos vies, les ténèbres vont être repoussées. Amen. Nous ne sommes pas appelés à avoir peur des ténèbres. Nous sommes appelés à repousser les ténèbres en étant remplis du Saint-Esprit et de sa présence. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ce temps. En parlant du souffle de l'Esprit, Jésus va dire dans Jean 3, au verset 8, « Regardez avec moi, et vous qui êtes en ligne, regardez également, parce que ce souffle du Saint-Esprit est aussi en train d'arriver chez vous à la maison. Là où vous allez vous tenir en écoutant ce message, la présence de Dieu vient, le souffle de Dieu vient. Il n'y a aucune limite au souffle de Dieu. Il pénètre chaque espace et chaque place. Jésus dit ici le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, tu entends le bruit qu'il fait. Mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Waouh, ça, ça nous rend réellement dépendants là. Vous savez que la seule bonne dépendance, c'est la dépendance à Dieu. Toutes les autres vont nous entraîner dans le fait d'être esclaves. Mais la dépendance à Dieu nous emmène dans la liberté. Wow, « Waouh Tu ne sais pas d'où ça vient, tu ne sais pas où ça va, mais tu le veux. » Et c'est la même chose pour ceux qui sont, euh, Jésus va dire, « C'est la même chose pour tous ceux qui sont nés de l'Esprit. » Tu ne sais pas forcément ce que Dieu a réservé pour demain. Mais si tu accueilles la présence du Saint-Esprit, il va te conduire dans ce qu'il a préparé. Il va t'amener dans l'espace même qu'il a comme réservé, préparé à l'avance pour que tu puisses le vivre. Donc c'est important ce souffle du Saint-Esprit. Vous savez, le vent, le souffle de l'Esprit de Dieu ne cesse jamais de souffler. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour nous croyants, et aussi pour ceux qui sont appelés à devenir croyants. C'est que le vent souffle. Le vent du Saint-Esprit souffle. Tu n'as pas besoin de mendier. « Oh, le vent, plus de vent, Saint-Esprit, où est ton vent ?» Non, le vent souffle. Il souffle toujours. Le problème n'est pas que le vent souffle parce qu'il souffle. Le problème est, est-ce que je reçois le souffle du Saint-Esprit Est-ce que je peux accueillir ce souffle dans ma vie Il y a toujours cette liberté de m'exposer au vent ou de me cacher du vent. Et moi, je vous propose aujourd'hui, demain, après-demain, de vous exposer au vent du Saint-Esprit. Amen De vous ouvrir à ce souffle de l'Esprit. Vous savez, c'est un peu comme un bateau. Tu peux avoir un magnifique voilier sur la mer mais si tu laisses les voiles pliées, il y a beau faire du vent, ça ne va pas t'amener bien loin. Et parfois, j'ai l'impression que les chrétiens ont tout, ils ont tout reçu. Il y a le magnifique voilier qui est là, mais ils sortent les rames, puis ils se mettent à ramer. Alors qu'il y a un main et qu'il y a des voiles. Et qu'il y a juste à déployer, à ouvrir ses voiles pour que le vent puisse s'engouffrer à l'intérieur et pousser ce bateau dans la bonne direction. Quand tu es ouvert au Saint-Esprit, tu vas être poussé dans la bonne direction. Dis-le à quelqu'un ce matin. Quand tu t'ouvres au Saint-Esprit, tu vas toujours être dans la bonne direction. Tu vas toujours aller dans la bonne direction. Waouh, waouh C'est puissant, le souffle du Saint-Esprit. Alors vous posez peut-être la question, je me la suis posée, je me la pose encore. Comment déployer notre voile spirituelle pour recevoir un souffle nouveau, parce que je suis convaincu, c'est pas juste des paroles en l'air, c'est des paroles prophétiques, c'est-à-dire c'est des paroles déclarées par Dieu. S'il dit, vous ne pouvez rien faire sans mon esprit, c'est une réalité. On en a réellement besoin, on ne peut pas se passer, C'est pas une option, ce souffle de l'esprit, c'est un, un réel besoin, c'est moteur, c'est puissant. Alors comment le recevoir Laissez-moi vous partager quelques étapes qui, j'espère, vont vous aider à Ouvrir votre voile à ce souffle merveilleux du Saint-Esprit. La première chose, et parfois ça vient nous chercher, en tout cas moi c'est venu me chercher à plusieurs reprises et même encore aujourd'hui ça vient me chercher. Mais la première chose que j'ai réalisée, c'est que si je veux accueillir plus du souffle de l'Esprit dans ma vie, j'ai besoin d'être aligné aux valeurs du royaume de Dieu. Mes pensées ont besoin d'être orientées sur ce qu'ils pensent pas sur ce que le monde pense, pas sur les bonnes philosophies de ce monde. On est tellement parfois imprégné de choses qui nous, en fait, compte, nous empêchent d'aller dans ce souffle et ce vent de l'esprit. Donc c'est un choix de m'aligner aux réalités du ciel, aux réalités des valeurs du royaume de Dieu, aux réalités de là où vient ce vent du Saint-Esprit. On ne va pas vivre un réveil spirituel si notre vie est en désaccord avec les valeurs du royaume de Dieu. Si nous restons dans une vie... Je vais être très direct avec vous, mais parce que je crois qu'on veut pas jouer à l'église, on veut l'être. Amen. Amen. Si nous entrons dans, des, dans une vie de compromis et on prend Dieu un peu comme la route de secours. Ah vraiment, quand j'ai besoin, j'appelle Jésus. Ah vraiment, quand je sais plus quoi faire, là, je l'appelle. C'est un petit peu, vous savez, le, le Jésus d'épanage. Et je crois qu'on peut plus être dans ce Jésus d'épanage aujourd'hui. Dieu nous appelle à une vie sans compromis, sans péché, alignée aux réalités du ciel qui va permettre justement à ce vent d'être complètement dégagé sur nos vies, libéré sur nos vies. Le péché est et sera toujours ce qui nous éloigne de Dieu. Et j'ai vu dans ma vie le péché, effectivement, que je pratique m'éloigne de Dieu et parfois ce péché, je l'ai pratiqué pendant longtemps. Et ce n'est pas si simple que ça de s'aligner à lui, mais nous pouvons le faire parce que Christ a tout payé. Amen. Parce que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, qui est là et qui plaide en notre faveur, qui est là et qui nous soutient lorsque nous décidons de nous aligner aux réalités du royaume et à l'esprit du royaume. Dans les réveils passés, il y a toujours eu une démarche de repentance, c'est-à-dire un retour complet à Dieu, où on a arrêté de jouer, d'être en partie à l'église dans une forme d'hypocrisie, je crois à certaines choses, et puis je fais quand même ce que je veux. Mes amis, si nous voulons voir la puissance de Dieu se manifester, être libérés dans une dimension extraordinaire, nous avons besoin d'être alignés. Nous avons besoin, comme dans les réveils passés, et entre autres même les réveils d'aujourd'hui, ça passe toujours par ce chemin où je m'aligne à Dieu, où je choisis de me détourner de ce qui m'éloigne de lui. Parce que je l'aime, parce que j'accueille son amour, parce que je réalise que sa présence, c'est ce qu'il y a de plus fort, c'est ce qu'il y a de meilleur. Amen Waouh Il y a des gens avec moi ce matin qui ont envie de s'aligner. Waouh Si nous voulons vivre le réveil maintenant, cela va passer par le fait d'être vrai, vrai devant Dieu. Et moi, je n'ai pas envie. De toute façon, je vais vous dire une chose. Même si tu n'est pas vrai, lui, il le voit quand même. Il le sait. Donc autant, autant l'être. On ne peut rien lui cacher. Donc quand tu réalises ça, tu dis waouh Et il le sait, mais en même temps, il ne me contraint pas. Et ça, c'est un amour tellement puissant. Et j'ai envie de me lâcher dans cet amour. J'ai envie d'être vrai. J'ai envie de, 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 de libérer même et de montrer la, ce qui ne colle pas. Parce que je veux qu'ils viennent et puissent m'aider pour que je sorte de ce qui me limite et me retient. Waouh Je vais vous laisser une bonne nouvelle. Ça va vous aider à vous aligner. Un Jean, Jean de 1 à 2. Mes enfants. J'en parle là, inspiré du Saint-Esprit. Je vous écris ces choses-là pour que vous évitiez de commettre des péchés. Mais si quelqu'un... OK, si quelqu'un... Est-ce qu'il y a des terrestres? Je suis un terrestre. Dis à ton voisin, tu es vraiment un terrestre aussi. Je te vois, tu es là. S'il y a des terrestres, il y a des pécheurs. Il y a des pécheurs s'il y a des terrestres. On va pécher. Même qu'on est rempli de l'Esprit, parfois on va pécher. Mais... C'est pas parce que je vis la grâce de Dieu que j'ai à laisser passer pour pécher faire ce que je veux. Je vis la grâce de Dieu et quand je réalise que lui a tout abandonné, quand je réalise que sur la croix, il a tout perdu pour que moi, je puisse tout retrouver, quand je réalise l'ampleur de ce que Christ a fait, j'ai qu'une envie d'aller, de dévoiler tout ce qui n'est pas bon pour que j'en sois libéré, pour que je sois débarrassé de cela et que je puisse l'accueillir encore davantage. Mes enfants, vous allez éviter de commettre des péchés. Mais si quelqu'un commet des péchés, et il y aura quelqu'un, Blaise va commettre un péché, encore. Nous avons un défenseur devant le wow. roi. Je ne sais pas si vous... Moi, ça m'enthousiasme. On a un défenseur. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus-Christ. Le juste. Il est là. Il est cet avocat auprès, devant le Père. Jésus te voit le Père, pardon, te voit au travers de Jésus. Il est devant le Père. Ça veut dire que le Père te voit au travers de Jésus. Parfait, nickel, top. Waouh Donc tu peux venir, tu peux revenir. C'est Jésus-Christ le juste. Lui, il s'est offert un sacrifice pour que Dieu pardonne tous nos péchés. Et Dieu pardonne non seulement nos péchés, mais aussi les péchés du monde entier. Waouh Quel amour donc, si nous avons péché, nous avons un avocat, les amis, nous pouvons confesser nos péchés et nous pouvons savoir et être certains qu'il est fidèle et juste pour tout pardonner. Amen. Amen. Regarde encore quelqu'un, dis lui Il n'y a aucun péché qui impressionne Dieu, parce qu'il a tout pris. Il a tout pris. Waouh Dans la plupart des réveils passés, les gens ont expérimenté une vraie repentance. Ils ont changé de direction par rapport au péché. Ils ont changé de direction par rapport à ce qui était mauvais pour s'orienter dans la direction de là où ils sentaient le cœur d'amour du Père, de là où ils sentaient que leur mission allait pouvoir trouver son accomplissement. Ils sont allés là, ils sont avancés là, et ils ont vécu la plénitude de Dieu. Et nous pouvons la vivre aujourd'hui. Amen. Waouh Si nous voulons vivre un réveil maintenant, une deuxième étape qui me semble tellement importante et qui souvent vient nous pénaliser pour nous empêcher d'accueillir ce souffle du Saint-Esprit, c'est qu'il nous faut faire de la place. Faire de la place au Saint-Esprit. On a déménagé quelquefois entre la mission, euh, différentes maisons dans notre vie. À chaque fois, c'était l'occasion de délaguer un peu les choses. Et bien, quand j'ai vécu ça, surtout que nous, comme on est maintenant grands-parents, il y en a un neuvième en route. Woohoo je suis trop content. Un neuvième qui arrive. Une superbe famille que Dieu nous a donnée là. C'est sa grâce aussi. Mais nous, maintenant, comme on vieillit, on est là, vous voyez. On, on, on diminue, on rétrécit, on n'a plus besoin de cinq chambres à coucher. On, 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 on diminue, puis à chaque fois, on fait de la place, on vide le grenier, on se dit « Waouh !» Et moi, je me sens toujours plus léger pour arriver au ciel un peu plus léger encore. Je voudrais juste être avec, juste avec moi le, la liste de tous ceux qui ont pu être au bénéfice du témoignage et être bénis et, 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 et qui vont être là dans la gloire de Dieu. C'est ça qui m'importe. Le reste m'importe tellement peu, c'est que des outils pour travailler. Mais on a besoin, et régulièrement, on a pile des trucs dans nos maisons. J'aimais beaucoup cette émission de ces, ces deux gars-là qui aidaient les gens à arrêter d'entrer, surtout ceux qui ont des problèmes avec les achats compulsifs, qui achètent tous les gadgets qui passent, mais ça ne sert jamais à rien. C'est toujours ces trucs, vous allez dans la maison, mais vous ne savez pas pourquoi, c'est dans le placard. Et vous voulez une cuisine plus grande, mais en fin de compte, un quart d'esqu'est dans les éléments de cuisine, vous ne l'utilisez jamais ou, ou, ou peut-être une fois tous les deux, trois ans. À quoi ça sert Enfin bon, je ne vous dis pas d'aller faire ça aujourd'hui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a besoin de faire de la place. Et je crois que Dieu aimerait que nous puissions voyager plus léger sur cette terre. Beaucoup plus léger. Beaucoup plus léger, les amis. Vous savez, ces préoccupations de la vie, du monde, occupent beaucoup de place. Ils viennent charger nos pensées du reste. Jésus va le dire dans Matthieu 13, 22. Il compare, vous savez, ce, cette semence des paroles de Dieu, du prophétique, de ce qui est libéré par Dieu, parce que le prophétique engendre la vie, engendre un fruit. Quand une parole de Dieu est déclarée, il y a un fruit qui commence à se manifester. Mais qu'est-ce qui va venir étouffer empêcher que ce qui est déclaré de la part de Dieu donne du fruit et pousse Vous savez ce que c'est les soucis de la vie, ils disent qu'il vient étouffer la semence mise dans ta vie, c'est les soucis, c'est les préoccupations, c'est les choses secondaires, en fait, qui viennent étouffer ta vie spirituelle. Nous empêche d'accueillir ce réveil dans nos vies. Et Jésus souligne dans ce passage que la, riche, la, la recherche pardon, de fausses richesses va étouffer la vie de Dieu en nous. Waouh. En fait, il me reste 21 minutes, c'est ça le compte à rebours, ou bien c'est plutôt que. Ça marche comme ça. Oh, mais vous m'avez rajouté du temps. C'est merveilleux, je suis content. Ça, ça risque d'être dangereux ce truc. Hein. Les fausses richesses. C'est pas un problème de la richesse. C'est écrit les fausses richesses. C'est comme ce n'est pas un problème de l'argent, mais de l'amour. Où est ton amour, en d'autres termes? Et ici il vient, il dit Les fausses richesses vont étouffer la parole de Dieu en nous. Alors la question à se poser, et question que je me pose, quand je vous la pose, je me la pose. Après quoi cours-tu le plus Qu'est-ce qui préoccupe le plus tes pensées? Soyons honnêtes, soyons vrais. Moi j'aime la jeune génération, on veut être vrai. Soyons honnêtes, soyons vrais, jouons pas. Qu'est-ce qui, en toute honnêteté, si je me mets devant lui, je ne te dis pas de faire une révélation publique ce matin. Mais entre toi et ton Dieu, si tu devais dire qu'est-ce qui préoccupe le plus mes pensées, à quoi je pense le plus C'est une bonne question, non À quoi je pense le plus Matthieu 6, 33, toujours Jésus dit et parle, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu, mon Père ». Et ce que Dieu demande, cherchez d'abord, cherchez d'abord. Est-ce qu'on peut dire ensemble d'abord <rire> D'abord, d'abord quoi Le royaume de Dieu, il ne s'agit même pas de nos églises, de nos groupes, on peut même faire du ministère quelque chose, une richesse qui n'en est pas vraiment une au final. J'ai compris aussi cela dans mon parcours de vie. Parfois, et suivant nos arrière-plans et le rejet, des choses qu'on a pu subir ou suivre dans nos vies, on s'accroche et on s'agrippe même à des choses spirituelles, mais pas. C'est comme une, c'est un culte à, 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 du re, à du religieux au final, à des principes et à, 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 à mais pas au à celui qui est l'initiateur. Comprenez ce que je dis. À Dieu lui-même. Il dit ici, si, c'est le royaume de Dieu dont il s'agit. C'est même pas ton ministère. C'est ce que Dieu est. C'est son royaume. Et ça, c'est la grâce. <rire> ça, c'est vraiment la grâce. Quand tu le cherches, lui, en premier, tu as tout le reste. Voilà, vous êtes vraiment vous êtes concentrés ce matin. Dis, dis, dis juste à ton voisin, ta voisine, je pense que vous avez besoin de déclarer la parole de Dieu. Dis à ton voisin, ton voisine, quand tu le cherches, lui, tu as tout le reste. Quand tu cherches Dieu, tu as tout le reste Quelle est ta préoccupation première Si nous voulons vivre un réveil spirituel, accueillir ce souffle frais du Saint-Esprit, nous avons besoin de le chercher, lui, avant tout. Colossiens 3, c'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez les choses d'en haut, là où le Christ se trouve, assis à la droite de Dieu. Vous savez, il y a quelque temps, avec mon épouse, on, on a fait le choix de faire un jeûne de euh, Netflix. On s'est dé, déconnecté. Mais parce qu'on réalisait que dans nos temps libres, on se plantait devant une série Netflix. Puis quand tu commences une série, c'est compliqué d'arrêter en cours de route, en tout cas pour, pour nous. On est, on est vraiment vite pris dans le truc. Je ne vous dis pas de, en rentrant, annuler Netflix. Je vous dis juste ce que nous avons fait en sentant cette urgence dans notre cœur et en sentant qu'il y avait un temps comme différent pour nous. On a dit on va faire un jeûne de télévision. Après, de Netflix, c'est passé jeune de télévision. Et vous savez quoi On a redécouvert de la communion l'un avec l'autre. Ça, ça aide les couples. Ça, ça aide les familles. On a plus fait Grille ouvert à Chardonne pour accueillir les enfants, les petits-enfants. On a commencé à rejouer à des jeux de société, à rire ensemble. Waouh À se faire des surprises, surprises à l'autre. Bon, je ne vais pas vous décrire ces surprises, mais des choses qui surprennent l'autre, qui redonnent du piment. Et on vient de fêter 40 ans de mariage. Yeah Et je repars pour 40. Mes parents ont fêté 60 cette année, nous 40. Pas mal de chiffres ronds. C'est possible avec lui. Je ne suis pas en train de faire le malin, juste nous. Non, c'est possible quand tu priorises. C'est possible quand tu priorises dans ta vie. Waouh. Bon, il faut que j'avance un petit bout quand même. Mais dans les réveils passés, les gens se sont arrêtés. Ils ont arrêté ce qu'ils faisaient pour se tourner vers Dieu. Et, et, et j'ai réalisé que lorsque je suis trop préoccupé par les choses terrestres, j'arrive plus à saisir les choses célestes. Et souvent on dit « mais on veut plus du céleste, on veut plus du surnaturel ». Et, et c'est le terrestre qui me préoccupe. Quand à préoccupation, je dis une bêtise Je, je bénis ce technicien. C'est juste incroyable. C'est qui c'est José derrière <rire> Si tu es trop préoccupé, mon ami, si tu es trop préoccupé par le terrestre, tu vas manquer le céleste. C'est le temps de, de réaliser cela. Ce n'est pas pour rien que Dieu amène un tout petit peu des, un élagage et perte de sécurité dans ce monde. Je crois qu'il nous ressent sur le céleste. Waouh On l'a fait, fait ce matin. La troisième étape qui me semble être très favorable à accueillir ce souffle du Saint-Esprit dans nos vies, c'est le fait d'adorer celui qui envoie le souffle. Lorsque je viens dans la louange, dans l'adoration, lorsque je tourne mon cœur vers lui, lorsque je suis dans la, cet esprit d'adoration, mon Dieu, il n'y a que toi. Il y a ces moments tu sais, où le monde disparaît et, et, et des fois, il faut persévérer un moment. Moi, des fois, je le fais en langue. il y a Kibishak, à Je commence en langue parce que ma tête est encore trop préoccupée et tout à coup, je m'aligne et je commence à l'adorer, à le louer, à l'exalter. Et quand on va dans sa présence, oh wow wow, tout à coup il y a des choses de ce souffle qui commencent à venir sur nous. Parfois tu ne sais pas quoi demander, mais tu commences à l'adorer. Et tout à coup il y a des pensées du ciel qui viennent en toi. Et tu sais quoi Tu gagnes bien du temps sur toutes tes affaires après matériel. Parce que tu as une révélation du ciel, le matériel est aligné. Très vite. Waouh Et ça c'est puissant. Ça c'est tellement puissant. Moi, j'aime ce texte d'Ephésiens, même si maintenant je suis dans le Laveau, on habite Chardonne, magnifique petite maison là dans les vignes, et, et, et c'est bon, et de temps en temps, je vais prendre l'apéro, parce que je vais aussi évangéliser le vigneron, mais je vais travailler avec vous, j'aime bien aussi boire un petit verre de vin blanc, et, et c'est sympa. Mais ici, il nous est dit dans Ephésiens 5, 18, 21, il dit pas ne buvez pas de vin, mais ne buvez pas trop de vin. La boisson pousse les gens à se détruire, mais... Quand il y a un « mais » dans la Bible, c'est souvent qu'il y a une intention de Dieu, un alignement, justement. Il attend quelque chose de nous. Il ne fait pas qu'une déclaration. Il dit « Ok, je déclare quelque chose. Si tu t'alignes, il va se passer quelque chose. » Et ici, il y a un « mais ».« Mais, pas trop de vin, mais soyez remplis de l'Esprit-Saint ensemble. » On va en parler un peu plus loin. « Ensemble. » C'est fort, le « ensemble ». Tu ne peux pas vivre juste seul. « Ok ?» Si tu vis seul dans ta maison, tu as besoin de la famille de Dieu. Tout le monde a besoin de la famille de Dieu, même les grandes familles dans leur maison ont besoin. Parce que la famille spirituelle, c'est voulu par Jésus. Ensemble, ensemble, dites des psaumes, des hymnes, des cantiques qui viennent de cet esprit. Souvent, l'ennemi vient attaquer notre louange. Il veut prendre la louange, donc il vient attaquer notre louange envers Dieu. Il essaie de t'amener juste le coup de pompe, le coup de fatigue pour pas que tu loues ton Dieu. Ou la, ou la distraction qui va t'éloigner. Et nous, ce jeune de Netflix, waouh, quel bien ça nous a fait. Des hymnes, des cantiques, ce qui vient du Saint-Esprit. Chantez la louange du Seigneur de tout votre cœur. Remerciez Dieu le Père pour euh, toujours et pour tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. Waouh La louange, la reconnaissance envers Dieu permet d'entrer dans sa présence, d'accueillir ce souffle, de nous centrer sur lui plutôt que sur nous. Moi c'est un bon test, quand je commence à être trop centré sur moi et mes petits trucs terrestres, je me dis oups, peut-être c'est le temps de se recentrer, se centrer sur lui. Et cette louange, cette adoration va te permettre cela. Et puis je vais partager encore une étape, il y en aurait d'autres, mais une étape ce matin qui va nous permettre d'accueillir ce souffle et je crois que c'est une étape aussi pour l'église ici. C'est une étape puissante. J'étais réjoui de voir que vous faites des soirées imp impact, ou comment vous avez appelé ça Impact prière, ça c'est puissant. Impact prière, j'aime ça. On n'est pas assez offensif. On est trop suisse. Je oui. le suis, hein. je suis rabère noir, les de Tavannes. Je même ralenti dans mon langage à l'époque. J'accélérais avec la France. Maintenant avec canton de Vaud, je trouve un équilibre. Non mais, impact. On est appelé à être offensif dans ce monde. Si tu attends juste qu'il te frappe pour répondre, tu vas recevoir beaucoup de bleus. Mais quand tu prends le territoire, quand tu, ensemble, tu vas dans la présence de Dieu, il y a un impact, il y a un territoire qui est repris. Pour être dans un esprit de réveil et le vivre, pour accueillir ce souffle du Saint-Esprit, c'est important de se tenir. À côté de gens qui sont réveillés. Moi, je vais être à côté de gens qui sont remplis du Saint-Esprit. Je vais être à côté de gens qui m'inspirent. Qui t'inspire le plus À côté de qui tu es Vers qui tu vas régulièrement partager. Waouh Eh mais excellent cette semaine. Je raconte ça, mais c'est vraiment un vrai, un vrai témoignage. Je ne suis pas en train de juste le faire dans mon message. On était dans la rue. Et il y, y a deux dames qui étaient dans les équipes. Même pas, ça n'est même pas passé avec des pasteurs. C'était deux dames qui sont venues. Le groupe s'est agrandi au fil des temps. On a persévéré, on ne voulait plus y aller dans la rue. Et là, elles voient deux gars sur un banc qui n'ont l'air vraiment pas très bien. Et elles demandent au Saint-Esprit, mais on fait quoi là Et ça, dans leur cœur, il faut qu'on s'approche de ces deux gars et qu'on leur parle. Et puis elles vont aller là, vers, vers ces deux gaillards. Et elles disent, écoutez, on est chrétiennes, on prie dans la rue. Je sais, pas tous les mots qu'elles ont dit. Elles nous l'ont raconté après. Mais toujours est-il que les deux gars commencent à pleurer. Ils étaient en train de faire un plan pour se suicider. Et ça fait trois dimanches. Non, c'est plus vieux que ça, parce qu'il y a trois dimanches qui viennent à l'église. J'ai même oublié le temps, moi. C'est trois semaines en arrière, cette histoire. Et, et les deux gars, ils sont maintenant à l'église, et lui, il a emmené sa copine. Et Dieu est en train de complètement transformer leur vie. Amen Alléluia Quand tu t'alignes, et tu sais quoi Quand je vois mes deux dames comme elles pétillent, Waouh, waouh, waouh Elles sont en train d'en entraîner 10 dans la rue, là, avec elles, en partageant ce témoignage. Et peut-être plus. Parce que le témoignage aujourd'hui, le témoignage, tu commences à vivre des choses dans la présence de Dieu, tu as envie de te frotter encore plus à ceux qui vivent des choses dans la présence de Dieu. Et le, le, le fer aiguise le fer. Tout à coup, il y a quelque chose qui se passe, waouh, qui devient fort, qui te propulse, qui te tire en avant. Les uns et les autres sont présents dans tout le Nouveau Testament. On n'a pas tout en nous-mêmes. L'estomie n'a pas tout en lui, oh là là que non. On a besoin les uns des autres. C'est les uns les autres. Il y a toujours les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Pardonnez-vous les uns les autres. Plus de 40 fois dans le Nouveau Testament, il est question les uns les autres. Dieu croit dans l'équipe. Mais Et les amis, regardez le ciel. C'est une équipe. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il bossent parfaitement en équipe. Jésus honore le Père, le Père honore Jésus, Jésus dit Il honore le Saint Esprit, il va venir, le Saint Esprit honore Jésus et le Père Waouh, wow, ils s'honorent tous parmi. Ils sont un petit peu vos doigts, ils s'honorent parmi. Les uns les autres. Les uns les autres. Waouh! C'est primordial pour vivre un réveil spirituel. Tu ne peux pas vivre ta relation avec Dieu uniquement seul. C'est bien d'avoir une relation seule dans ta chambre. C'est essentiel. Mais tu as besoin des autres. Toi qui me regardes, tu as besoin des autres. Peut-être à la maison aujourd'hui, mais sache que tu as quand même besoin des uns, des autres. C'est toujours les uns, les autres. Jésus est mort pour que nous, afin que nous vivons, vous pouvez venir l'équipe de louanges, nous vivions unis à lui. Alors, encouragez-vous les uns, les autres. Encouragez-vous. Est-ce qu'il y, est qu y a les uns les autres ce matin Est-ce qu'on peut se mettre sur nos deux pieds un petit moment et se tourner vers une personne et lui dire « Je suis trop content que tu sois avec moi ici à l'église aujourd'hui. <rire> Je suis trop heureux que tu sois là. Wow. Et vous qui êtes à la maison ?» bon, Il y en a qui ont plus à dire hein, ce matin. Et on se, tourne, on se tourne vers les caméras, s'il vous plaît, et on dit à ceux qui sont à la maison ou qui entendent en audio dans leur voiture, « Et on est content que vous fassiez aussi partie de nous. Et on est content que vous receviez la présence de Dieu là où vous êtes. Et vous êtes avec nous aussi. On vous aime. On vous aime fortement. Wow. » Waouh On peut rester debout parce qu'on est les uns les autres. « Je vous donne un commandement. » Oui, je vais finir ce verset, « Encouragez-vous les uns les autres ». Et qu'est-ce qu'il dit derrière Vous savez, derrière l'encouragement, il y a la construction. Quand une personne est encouragée, elle va être libérée dans ses dons et son appel. Plus tu l'encourages, plus elle est libérée. Vous voulez voir le feu de Dieu commencer à libérer l'encouragement Plus encourages, tu encourages, je ne dis pas de dire des bêtises. Je ne dis pas de dire ce qui n'est pas. Je dis que tu vas, par le Saint-Esprit, toujours trouver quelque chose à encourager chez quelqu'un. C'est qu'une question d'observation. Quand tu commences à observer depuis la, 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 la partie supérieure depuis Dieu, depuis sa présence, une personne, il va toujours te montrer quelque chose que tu peux encourager. Même le voisin qui t'énerve, qui tend le gazon à 8 heures pile le samedi matin. Il y a quelque chose que Dieu peut encourager à partir de toi vers lui. Qui peut même changer l'attente pour qu'il la fasse le vendredi après-midi. Non, ça, c'est moi qui dis. On s'en fiche. L'important, ce que je veux dire par là, l'encouragement va libérer. Et qu'est-ce qu'il est dit Quand on s'encourage les uns les autres, la communauté est construite. Vous la construisez déjà ici à Oran la ville. Gloire à Dieu. Et vous pouvez continuer de construire parce qu'il y en a d'autres qui ont besoin encore de d'arriver. <rire> De faire partie de la construction. Donc, ce, les uns les autres va permettre la construction de la communauté, va permettre l'extension du royaume de Dieu, une, une percée nouvelle, des percées nouvelles dans les ténèbres. Et Jean 13, 34, et ça sera le verset de la fin, il est dit au verset 34-35, je vous donne un commandement nouveau aimez-vous les uns les autres. On va le dire ensemble aimez-vous les uns les autres. Oui Écoutez bien, parce que ce verset, il est quand même assez incroyable. Je pense qu'il a dû dire, il y en a qui n'entendront pas du premier coup, ou qui ont un peu les oreilles avec des acouphènes. Il répète, oui, virgule, fait dans ma traduction, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Là, il souligne, je vous ai aimé en premier, vous pouvez le faire. Allez, dis à ton voisin, il m'a aimé, je peux t'aimer. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Ayez de l'amour les uns pour les autres. » Wow Il va le dire encore une fois. Après il dit « Alors tout le monde saura que vous êtes mes disciples. » Les uns les autres amènent la connaissance de Dieu au monde. Les uns les autres amènent la connaissance de Dieu au monde. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. On croit que le feu attise le feu. Dans les réveils passés, les gens se sont tenus ensemble dans ta présence pour vivre un réveil, pour te chercher et le réveil a été libéré. En fait, ils t'ont cherché, toi, parce que l'initiateur, c'est toi. Ce n'est même pas une rencontre de prière, le réveil. C'est ce est toi, c'est toi la source, c'est toi le, le vent, Saint-Esprit qui souffle. Waouh, C'est une personne puissante alors merci pour les uns les autres ce matin et si quelqu'un dans ce lieu ne ferait pas partie des uns les autres, tu dis mais je sens la présence de Dieu ce matin dans cette place, je, je, je sens qu'il y, y a mais j'ai pas cette connexion à Dieu ou peut-être tu, tu l'as eu un temps puis tu es revenu aujourd'hui ou toi qui me regardes euh, derrière ton écran, peut-être tu dis mais moi je suis plus dans cette connexion avec le ciel, j'ai besoin de revenir à Dieu ou bien tu écoutes et tu as jamais entendu parler de ça mais tu es en train de sentir, il y a quelqu'un dans le salon où tu es, tu dors un salon un peu dans les tons euh, un peu verts, comme ça, ce vert qui est à la mode. Et tu es assis sur ce fauteuil et tu es en train de regarder et tu dis, tu sens cet amour de Dieu, cette présence de Dieu. Tu peux abandonner ta vie à Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux abandonner ta vie à celui qui a tout accompli, qui va te permettre d'avoir du sens dans ce que tu fais, qui va te, non seulement il t'appelle ce matin, mais il te remplit de son souffle pour que tu puisses aller dans la bonne direction, faire les bons choix dans le futur. Alors que les yeux sont fermés, est-ce qu'on peut juste un instant fermer nos yeux Est-ce qu'il y a dans ce lieu quelqu'un qui dit « Je veux abandonner ma vie à Christ, je vais prier pour toi, juste tu lèves la main et ça me permettra de prier pour toi ». Est-ce qu'il y a une personne qui aimerait également revenir à Christ, qui, a, qui sent que euh, Jésus est un peu la route secours et tu dis « Non, là, je veux, je veux me recentrer, tu as besoin de revenir ». Est-ce qu'il y a quelqu'un, si c'est toi, alors que les yeux sont fermés, juste tiens ta main levée un instant et on va prier ensemble. Est-ce qu'il y a une personne oui je vois sur la galerie est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre oui je vois vos mains waouh et surtout lui le voit on va faire cette prière tous ensemble pour les soutenir soutenir ses bien-aimés et vous qui êtes derrière votre écran vous pouvez aussi faire cette prière maintenant la répéter si vous désirez vous orienter vers ce dieu qui a tout accompli Seigneur Jésus je viens à toi merci parce que tu as tout perdu à la croix tu as tout lâché même le Père était détaché de toi à ce moment-là. Tu abandonnais ta vie pour que je puisse tout retrouver. Tu es ressuscité, tu es vivant. Tu pries pour moi. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Pardon. Pardon pour mes péchés. Pardon pour tout ce qui m'a éloigné de toi. Je t'accueille comme mon sauveur. Mon Seigneur. J'accueille le souffle de ton Esprit Saint. Remplis-moi. Merci. Amen. Amen. Merci Jésus. Et je crois que dans cet accueil d'un souffle nouveau ce matin, des personnes qui ont besoin de, de. Il y a comme une faim, une soif que le, que le Saint-Esprit veut susciter nouvelle en toi. Que tu quittes ce lieu en ayant cette faim, cette recherche. Je pense à ce jeune adolescent qui a passé il y a quelque temps en arrière chez nous dans un tunnel de bénédiction que nous avions fait sur le devant. Et ce jeune n'avait jamais ressenti la présence vraiment de Dieu. Il venait à l'église parce que ses parents le tiraient à l'église. Vous voyez de quoi je parle. Pas vraiment une révélation. Il passe dans le tunnel parce que sa maman le prend un petit peu pour l'amener là. Il n'a pas vraiment envie. Mais quand il est dans le tunnel, la présence de Dieu vient le toucher. Et ça commence à éveiller quelque chose au fond de son cœur. Ça commence souvent comme ça. C'est comme un éveil au fond du cœur, dans l'être profond. Et il ressort du tunnel et à ce moment-là, dans la direction de ce moment, il y a une parole qui est donnée. Ne passez pas qu'une fois. Si vous sentez qu'il y a besoin d'une visitation plus grande de l'esprit dans votre vie, repassez encore. Même trois fois, même quatre si vous, vous, vous sentez que vous devez passer. Le gars, il arrive, le jeune, il se repose sur sa chaise. Au moment où il entend cette parole, sa mère, elle reste assise. Lui, il est un bon debout et il part. Il arrive dans le tunnel, il est complètement touché par la présence de Dieu. Il commence à pleurer, révélation de Dieu. Il repasse une troisième fois. Mes amis, le gars, il est rentré à la maison. Il a dit à ses parents, il faut mettre la louange. Il faut qu'on prie, il faut qu'on continue de prier. Il faut qu'on continue de louer Dieu. C'est pas seulement à l'église, c'est... Il est en train lui maintenant de tirer ses parents à faire quelque chose qu'ils ne faisaient même pas avec leurs enfants. Ça c'est Dieu. Tu as besoin de cette faim et cette soif. Saint-Esprit, ma prière est qu'il y ait une faim et une soif ce matin, suscité. Et je vais demander dans un instant que ceux qui disent « Je veux plus », vous faites comme un pas de foi, vous courez ici sur le devant. Tu dis « Je veux, j'y vais, je veux recevoir ». Et tu t'attends au ciel. Tu ne viens pas pour l'orateur, tu ne viens pas parce qu'il y a une belle équipe de louanges ici, même s'ils sont très beaux. Tu viens parce qu'il y a le souffle du Saint-Esprit. Et tu viens parce que tu dis « Je veux faire un pas dans cette direction ». Tu peux bien sûr le vivre à ta place. Tu peux bien sûr le vivre à la maison. Mais accueillons maintenant ce souffle du Saint-Esprit nouveau qui vient ramener à la vie ce qui était comme mort en nous, qui vient nous orienter dans une direction où nous allons voir la gloire de Dieu et le surnaturel rejoindre le naturel au nom puissant de Jésus. Soyez remplis. Je libère ce souffle ce matin du Saint-Esprit sur chacune des vies qui sont là avec une attente. Vous savez, dans l'attente... Wow, Dieu aime l'attente, il aime quand on s'attend à lui. Wow, merci papa, que tu remplis, tu remplis, tu remplis.